0: Dann darf ich
1: euch recht herzlich begrüßen. Ich finde es schön, dass wir uns ähm, zusammen eingefunden haben. Mein Name ist Franziska Wojewski. Ich bin Tierpraktikerin und Produktmanagerin. Hm, seit ich denken kann, ähm, besteht mein Tag in jeder freien Minute beim Pferd oder am Stall. Ich komme aus einer typischen Reiterfamilie, habe dann Agrarwissenschaften nach meinem Abitur studiert, und nach meinem Studium bin ich nachlos ähm, tätig worden im Pferdefutterbereich und darf mittlerweile das Produktmanagement bei der Marke Nature's Best betreuen. Vielleicht kurz zur Marke: ähm, Nature's Best ist eine Pferdefuttermarke, die sehr viel Wert auf gesundes Futter legt, was nah an dem natürlichen Nahrungsverhalten der Pferde sein soll. Dadurch eben leicht verdaulich, kleine Mengen ähm, beinhaltet und eigentlich generell ein Problemlöser ist. Um diese Ansprüche irgendwann besser umsetzen zu können, hatte ich mir vor einiger Zeit überlegt, dass eine Fortbildung oder Ausbildung als Tierheilpraktikerin sinnvoll wäre, zusätzlich zu dem Studium. Und habe dann parallel zu meinem Beruf, durfte ich dann eine Ausbildung genießen bei der Tierpraxis und Naturschule Presta. Vielen Dank dafür nochmal. Seit zwei Jahren habe ich die Prüfung beendet, habe sehr, sehr viel gelernt. Ja, und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir es geschafft haben, in ja. einer Kooperation einzutreten und somit unser erstes Webinar heute gemeinsam zu starten. Ja,
2: wunderbar. Ja, Ich möchte mich auch ganz kurz zu Wort, zu Wort melden, weil ich es auch super schön finde, dass wir jetzt so eine tolle Kooperation haben und gemeinsam einfach da so ein bisschen was auch auf den Weg bringen können vor allem eben auch wirklich Wissenswertes weiterzugeben und bin total gespannt, wie sich das Ganze auch in Zukunft noch weiterentwickeln wird. Ich glaube, wir haben da noch Großes vor und freue mich, dass alle da sind und wünsche euch jetzt einfach erstmal viel Spaß und ja, viel Wissen aufschnappen. <lacht> Gut, als
1: erstes, ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen direkt an der Stelle des Quarta gestellt. Wir können hinterher natürlich gerne auf Problemfälle bei Außenfern nochmal eingehen oder nochmal explizit den Futterplan anschauen. Nur, wenn euch jetzt ein Thema nicht ganz klar ist, ich ähm, zu schnell werde im Erzählen oder so, unterbrecht mich gerne und fragt einfach, beziehungsweise sagt, ich soll langsam mal
2: reden oder so. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz technisch was sagen. Es ist immer sehr praktisch, wenn wir jetzt erstmal alle unsere Mikros stumm schalten, dann haben wir nicht unnötige Geräuschkulissen im Vortrag. Und wenn dann einer eine Frage hat, schaltet er einfach sein Mikro eben wieder frei und kann sich dann zu Wort melden. Das könnt ihr ja selber einfach unten links auf eurem Bildschirm machen.
3: Und wer eine Frage hat, aber nicht äh, sprechen kann, darf die gerne in den Chat stellen. Ich passe ein bisschen auf den Chat drauf auf. Genau. Und werde die dann an Franzi weitergeben, die Frage. Gut, super. Dann schießen wir mal los. Gut, dann starten
2: wir mal.
1: Also als allererstes habe ich euch mal eine Ernährungspyramide ähm, mitgebracht. Jeder kennt, denke ich, die Ernährungspyramide, wie wir Menschen uns ernähren sollen. Die beim Pferd sieht etwas Anders aus. Wir haben im Endeffekt 75% der Tagesration, dabei muss man sagen mindestens 75%, der Tagesration sollte aus Raufutter bestehen und lediglich 25% aus Krippenfutter. Um jetzt einmal klarzustellen, was überhaupt Krippenfutter ist oder was Raufutter ist. Ähm, unter Krippenfutter verstehen wir alles, was in den Futtertrog primär kommt oder aus der Hand natürlich bei Möhren oder Äpfeln auch gefüttert wird. Also eben das typische Pellets, Müsli, Hafer, Möhren, Äpfel. Definition von Raufutter ist eher Heu und Stroh klassisch, Heulage immer mehr. Und leider in den letzten Jahren, wir hatten sehr viel Trockenheit. Also ich befinde mich übrigens im Münsterland gerade, aber ich denke, in ganz Deutschland hatten wir die letzten zwei Jahre sehr wenig Regen im Sommer. Und somit mussten manche Betriebe mittlerweile sogar auf die Maisilage Ausweiten bei der Rauffutterfütterung, obwohl es klassisch kein Rauffutter ist. Wo kommt unser Pferd ursprünglich her? Ursprünglich war unser Pferd ein Steppentier und deshalb ist der Verdauungstrakt heute immer noch, als ob es in der Steppe leben würde. Das bedeutet, dass unsere Pferde eine ständige Futteraufnahme präferieren. Also, die sind, wenn wir sie lassen würden, wirklich so bis zu 18 Stunden am Tag damit beschäftigt. Zu essen, Futter zu suchen und ähm, fressen hauptsächlich faserreiches Pflanzenfuttermaterial. Das können Sie ja bei uns heutzutage nicht immer unbedingt, je nachdem, eben, was wir Ihnen zur Verfügung stellen oder wie die Weiden oder die Paddocks aussehen, wo wir sie laufen lassen. Die, die ganze Verdauung beginnt ja im Maul, indem das Pferd erstmal das Futter aufnimmt. Im Maul wird das Futter zerkleinert und eingespeichert. Ähm, optimalerweise lässt man einmal im Jahr das Gebiss des Pferdes kontrollieren, ob das Pferd einfach richtig kauen kann. Typisches Indiz könnte sein, dass ähm, das Pferd Kraftfutter oder Krippenfutter immer mal wieder verliert oder auch ähm, Heukügelchen aus dem Maul fallen, wenn das Pferd frisst. Dann sollte man auf jeden Fall den Tierarzt anrufen, sonst empfiehlt es sich einfach einmal im Jahr eine Standardkontrolle zu machen. Wenn wir in das Kippenfutter Struktur reinbringen, zum Beispiel in Form von Luzernehexel, verlängern wir die Fressdauer und somit erhöhen wir die Kauschläge. Das ist wiederum wichtig, damit das Pferd viel speichelt und der Futterbrei besser in den Schlund und durch den Schlund in den Magen rutschen kann. Das Pferd hat im Maul allerdings keine Amylase. Amylase sind Enzyme, die dazu dienen, Polysaccharide, also zum Beispiel Stärke und Mehrfachzucker, abzubauen. Das ist ein großer Unterschied zu uns, weil wenn wir in eine Zitrone beißen, wird die ja irgendwann süß, auch wenn sie am Anfang sehr, sehr sauer ist, wenn wir sie kauen. Das passiert beim Pferd nicht. Das, dafür ist diese amylase zuständig. Einfach um mal ein Gefühl für Kauschläge zu bekommen. Ein Pferd braucht für ein Kilo Heu ungefähr 3000 bis 600 Kauschläge. Für ein Kilo Hafer braucht es, braucht es nur 1000 Kauschläge. Und da sieht man die große Differenz, warum wir unserem Pferd viel Raufütter füttern müssen uns dann mehr speichert und mehr kaut. Ein Pferd wird nicht satt nachdem, wie viel es frisst, sondern wann der Kaumuskel erschafft, also wie oft es kaut. Deswegen wollen wir eben diese erhöhte Kauschlaganzahl haben. Wenn das Futter jetzt im Maul zerkleinert wurde, eingespeichert wurde, geht es seinen Weg durch den Schlund. Im Schlund wird der Futterbrei rutscht er eigentlich quasi durch und selten gibt es, kann es zu Schlundverstopfungen kommen. Es gibt eine Erkrankung, also da ist der Schlund ausgesagt. Die Pferde leiden immer wieder an Schlundverstopfungen. Da muss man auch besonders bei der Ernährung aufpassen, dass man immer viel Wasser oder viel Nassprodukte anbietet, dass es erst gar nicht zu trockenem Futterbrei kommt. Ansonsten dient der Schlund eigentlich wirklich nur des Transportes des Futterbreis in den Magen. Wenn wir nun im Magen angekommen sind als Futterbrei, müssen wir bedenken, dass der Magen des Pferdes sehr, sehr klein ist. Er hat lediglich ein Fassungsvermögen von 15 bis 20 Liter. Beim Pony ist der Magen ungefähr 8 Liter groß. Wenn man jetzt überlegt, dass man 2 bis 3 Kilo Kraftfutter plus den ganzen Speichel, plus Wasser versucht in den Magen zu füllen, plus die Magensäure, ist der Magen eigentlich bei zwei Kilo Maximalkrippenfutter voll bis oben hin voll, mehr passt einfach nicht rein. Die Verweildauer des Futters ist 1 bis 5 Stunden im Magen. Und hauptsächlich werden dort Keime abgetötet, eben durch die Salzsäure. Und die Aktivierung der eiweißspaltenden Enzyme äh, findet dort statt und damit eine Vorbereitung für die Verdauung im dünnen Darm. Ach so, warum ist der Magen so klein? Naja, der Magen ist so klein, weil das Pferd ein Fluchttier ist. Es ist ein Steppentier, aber auch ein Fluchttier. Und würde der Magen sehr groß sein und die Pferde könnten sich bis ins Fresskoma essen, wie das zum Beispiel Raubtiere ja können, dann könnte das Pferd eben vor Raubtieren nicht mehr schnell flüchten. Deswegen hat das Pferd einen kleinen Magen als Fluchttier. Vom Magen geht es weiter in den Dünndarm. Der Dünndarm hat ein Fassungsvermögen ungefähr von 64 Liter und ist 20 Meter lang bei einem Großpferd. Hier werden fast alle Nahrungsbestandteile bis auf die Rohfaser verdaut, also Fette, Proteine und das bisschen, was der Körper des Pferdes an Stärke verdauen kann, was nicht viel ist oder eben auch Kohlenhydrate, wird hier auch verdaut. Die Verweildauer des Futters sind, ist hier lediglich 1,5 Stunden. Jetzt geht es weiter in den Dickdarm. Wenn wir über die Fütterung des, des Dickdarms nachdenken, kann man eigentlich sagen, wir füttern den Dickdarm mit Rohfaser. Der Dickdarm hat 130 Liter Fassungsvermögen und eine Länge von 8 Metern. Hier bleibt das Futter bis zu zwei Tagen drin. Also das, was wir vor zwei Tagen gefüttert haben, ist locker zwei, zweieinhalb Tage im Pferd unterwegs. Im Dickdarm findet der, Aufschluss, findet der Aufschluss von Rohfaser statt. Also hier wird Stroh, Heu, Kleie, Rüben eben durch Mikroorganismen zersetzt. Den Dickdarm können wir noch unterscheiden im Blinddarm und Grimdarm, wobei im Blinddarm ähm, die Mikroflora für mikrobielle Umbauprozesse sorgt. Und das kann nur stattfinden, wenn wir genug... Hochfaser gefüttert haben und nicht viel Stärke füttern. Füttern wir ein Pferd jetzt mit zu viel Stärke, haben, kommt es zu einer Blinddarmazidose, also eine Übersäuerung im Blinddarm und dann sterben die Mikroorganismen, die eigentlich für die Verdauung von Stärke da sind zum Beispiel, die sterben dann ab. Bei diesen Absterbeprozessen werden Leichengifte Toxine frei und die führen zu Hufrehe. Im Grimmdarm ähm, wird ja Darminhalt langsam eingedickt, also der Futterbrei kriegt wieder eine langsame Konsistenz und der Dünndarm dient als Wasser- Elektrolytspeicher. Weiterhin kann hier die Synthese der B- und C-Vitamine stattfinden. Wichtig vielleicht, wenn ihr Pferdeäpfel seht. Die Pferdeäpfel sollten immer gut geformt sein. Also theoretisch müsstet ihr von eurem Pferd einen Pferdeapfel in die Hand nehmen können und den zum Nachbar werfen können und der müsst ihr den auffangen können. Dieser Apfel darf eigentlich nicht kaputt brechen in der Zeit und die dürfte keine schleimige Hand haben. Jetzt lachen schon einige, ja, aber nur dann ist ein Pferdeapfel eigentlich gesund. Das ähm, wissen ganz viele Leute irgendwie gar nicht, dass ein Pferdeapfel wirklich klar abgeformt sein sollte und eine gewisse Trockenheit haben sollte, sodass man ihn eben nicht, wenn man ihn hochhebt, direkt als frei in der Hand hat. Ich habe hier einmal ein Ansichtsmuster der Baucheingeweide einfach mitgebracht. Ähm, ich denke, das ist ganz anschaulich, weil hier rechts seht ihr ja den hellblauen den Magen und dann kann man von da aus so ein bisschen ähm, den Weg des Futterpreises einmal nachvollziehen. Also Zusammenfassung von den Verdauungsstationen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass das Pferd im Speichel keine stärk gespaltenen Enzyme hat, also keine Amylaseaktivität, ähm, die wenige Amylaseaktivität, die das Pferd hat, findet im Dünndarm statt. Also kann das Pferd allgemein wenig Stärke verdauen. Und ähm, starke Abhängigkeit der Dickdarmverdauung ist eben vom Rohfasergehalt abhängig. Also Rohfaser ist das A und O, womit wir ein Pferd füttern müssen. Das ist die Grundlage jedes funktionierenden Verdauungstraktes. Die Fütterung unserer Pferde unterliegt jahreszeitlichen Veränderungen. So haben wir ja im Frühjahr ein langsames Anweiden oder hoffentlich ein langsames Anweiden. Im Sommer dann die Weidesaison, im Herbst jetzt langsam fängt es an, die ersten Pferde werden von der Weide geholt. Und im Winter haben wir dann oft eine rohfaserreiche Fütterung. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass die Pferde, die komplett 24 Stunden auf der Weide stehen können, wirklich ihrem natürlichen Suchverhalten, Fressverhalten nachgehen können. Und 16 bis 18 Stunden auf der Wiese eben fressen können. Dabei muss man mal bedenken, dass ein Pferd drei bis vier Kilo Weidegras pro Stunde aufnehmen kann. Wenn die Wiese es natürlich hergibt, gehen wir jetzt nicht von dem Aufwuchs der Wiese dieses Jahr oder letztes Jahr gegen Ende des Sommers aus, wo es so trocken war. Das bedeutet, dass ein Großpferd 50 bis 60 Kilo Gras am Tag ist. Also es ist ja eine ganz schöne Menge, wenn man sich vorstellt, 50 bis 60 Kilo, die mal aufeinander schütten würde. 50 bis 60 Kilo ähm, Weidegas haben ungefähr 10 bis 12 Kilo Trockensubstanz. Und man sagt so als Faustzahl, dass 2 ähm, Kilo Trockensubstanz pro 100 Kilo Lehmmasse am Tag gefüttert werden. Also gehen wir von einem Warmhut aus, der ungefähr 600 Kilo haben wird, ähm, sind wir bei 12 Kilo Trockensubstanz am Tag. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, weil nicht jeder ein Warmhut hat. Ein Shetland Pony braucht 4 Kilo Trockensubstanz am Tag, also 4,7 Kilo Heu ungefähr oder 20 Kilo Weidegras. Ein Haflinger, jetzt mit 400 Kilo angenommen, braucht 9 Kilo Trockensubstanz am Tag oder eben, ähm, und damit eben 10,5 Kilo Heu oder 52,5 Kilo Weidegras. Das typische Reitpferd mit 600 Kilo habe ich oben schon im Beispiel genannt. Kommen wir nun zur Stahlfütterung. Die ist eigentlich ein bisschen unkomplizierter. Wir haben im Stall selten die Gefahr von Hufren, es sei denn, wir machen Managementfehler. Eine Überfütterung mit Heu ist nämlich kaum möglich. Natürlich gibt es Pferde, die dazu neigen, auch von Heu dick zu werden, wenn das Heu einfach zu nährstoffreich ist oder zu viel Energie gibt. Aber da ein Pferd, was wir ja vorhin gelernt haben, schon bei einem Kilo Heu 5.000 bis 6.000 Kauschläge macht, ist ein Pferd bei Heu oder bei Raufutter irgendwann satt und deswegen ähm, reduziert sich eigentlich irgendwann die Futteraufnahme. Das funktioniert ja bei Krippenfutter leider nicht. Bei Krippenfutter, zum Beispiel ein Kilo Hafer, haben wir nur 1000 Rausschläge und damit ist das Pferd nicht schnell satt und kann unheimlich lange und unheimlich viel fressen, was dann dazu führt, eben, dass der Verdauungstrakt durcheinander geht und die Mikroorganismen absterben, die eigentlich für die Stärkeverdauung zuständig sind. Die Enzyme. Bei energiearmem Stroh ähm, kann es manchmal zu Verstockungskolinken kommen, wenn die Pferde dabei nicht genug Bewegung haben, nicht genug oder nicht genug trinken. Ich mache jetzt einmal mit den Bedürfnissen der Pferde weiter. Da möchte ich zunächst mit ähm, Eiweiß starten, starten, beziehungsweise Protein ist ja der Fachbegriff. Ähm, Eiweiß ist ein Hauptbestandteil des Körpers, er ist Bestandteil von jeder Körperzelle und wird deswegen auf jeden Fall gebraucht. Eiweiße bestehen aus stickstoffhaltigen Aminosäuren, es gibt ungefähr 20 verschiedene und muss, Eiweiß muss ständig neu gebildet werden und damit gibt es einen ständigen Bedarf an Aminosäuren im Körper des Pferdes. Proteine sind Hauptbestandteil der Muskulatur und deswegen sagt man ja allgemein, wenn man Muskeln aufbauen will, muss man auch gucken, dass man Proteine in das Pferd reinfüttert oder auch in uns, wenn wir Muskeln aufbauen wollen. Eiweiße werden oft in der Pferdefütterung noch ein bisschen gefürchtet. Das kommt allerdings eher von früher, dass man glaubte, dass Eiweiße auch Hufriere oder Stoffwechselerkrankungen auslösen können. Ein hoher Eiweißgehalt ist zum Beispiel Milchpulver, Soja, Leinschrot, Luzerne oder Klee oder auch eben in der Espasett-Faser, die ja in letzter Zeit immer mehr bei den Pferden Einzug erhält, weil sie einen hohen Proteingehalt hat. Und ähm, weil sie sich positiv auf den magen darm takt auswirkt und Kotwasserblähungen und so reduziert. Weidegras im Mai ist extrem eiweißhaltig und deswegen kam auch dieser Irrglaube, dass die Pferde im Frühjahr Hufrehe von Eiweiß bekommen. Aber wie wir vorhin schon gelernt haben, äh, hängt es eher mit der Stärke bzw. mit der Polysaccharid-Verdauung zusammen, dass die Amylase, eben die Fructane, dann nicht in dem großen Maß, wie sie auch im Frühjahr in dem Weidegras vorkommen verdauen können und deswegen die WUFREA ausgelöst werden. Kommen wir nun zu den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind aus Zuckermolekülen aufgebaut, sind eines der wichtigsten Energielieferanten. Wir unterscheiden bei Zuckermolekülen die Monosaccharide, einzelne Zuckermoleküle zum Beispiel Glucose, Fructose, Galactose oder Pentose, die Disaccharide aus zwei Zuckermolekülen aufgebaut, zum Beispiel Rohrzucker aus Glucose und Fructose, Milchzucker aus Glucose und Galactose oder eben die Polysaccharide aus vielen Zuckermolekülen, zum Beispiel Stärke, Zellulose, Pentose, Pektine, aber auch eben die Fructane, die wir bedingt durch eine Jahreszeit oder durch einen Wetterumschwung ziemlich viel im Weidegas haben können. Besonders stärkereiche Futtermittel sind Weizen mit 70% Stärke, Mais mit 60% Stärke, Gerste mit 50% Stärke und Hafer mit 40% Stärke. Pi mal down sagt man, das Pferd sollte nicht mehr als 2 Gramm Stärke pro Kilogramm Körpergewicht am Tag erhalten. Kommen wir nun zum dritten Bestandteil der Nahrung. Also, wir hatten schon Protein und Kohlenhydrate. Jetzt kommen wir zu den Fetten. Oft gibt es eine Diskussion, ob wir jetzt am Pferd Öl füttern sollen oder nicht. Das Pferd besitzt keine Gallenblase, aber es kann eben den Gallensaft kontinuierlich aus der Leber in den Dünndarm abgeben und somit kann ein Pferd Fette ganz gut verdauen. Fette sind bis zu dreimal energiereicher als Mischfutter, also Müsli Pellet und können bis zu 15 Prozent des Krippenfutters ausmachen ohne dass es irgendwelche gesundheitlichen, bedenklichen Einschränkungen geben könnte. Der große Mehrwert an Fetten ist, wenn wir zum Beispiel Pferde, die Stoffwechselprobleme haben, auffüttern wollen, dass Fette bei einer Fütterung keine BH-Wertabsenkung und damit kein Absterben der ähm, wichtigen Ent äh, Verdauungsenzyme mit einherbringen. Und somit Fette ohne Probleme gefüttert werden können, auch bei Stoffwechselerkrankten oder bei älteren Pferden. Die Gefahr von Verstopfungskoliken wird verringert, also wenn wir zum Beispiel sehr viel Rauchfutter füttern und wir wissen, dass das Pferd viel Stroh frisst. Und die fettlöslichen Vitamine bzw. deren Vorstufe werden viel besser aufgenommen, wenn wir ein bisschen Öl ins Futter tun. Alle Öle weisen einen ähnlichen Energiegehalt auf, aber man muss sagen, dass sie sich in den Inhaltsstoffen sehr unterscheiden, eben im Vitamin-E-Gehalt oder in den Omega-3-Fettsäuren. Wenn ich einmal überlege, was wir für Öle haben, haben wir ja zum Beispiel das ähm, Hanföl, was ernährungsphysiologisch sehr hochwertig ist, da stark entzündungshemmend wirkt und den Hautstoffwechsel unterstützt. Man kann es aber einmal von innen füttern und von außen auch auf Scheuerstellen tun. Oder wir haben das Reiskeimöl, was sehr beliebt beim Muskelaufbau genommen wird. Oder eben Leinöl, was ja bekannt ist für die gute Omega-Zusammensetzung. Also so sieht man Ölfütterung allgemein. Jedes Öl den gleichen Energiegehalt, aber eben einen unterschiedlichen Mehrwert. Die Höchstmenge bei Öl sollte 1 Gramm Öl pro 1 Kilo Körpergewicht ähm, erreichen. Das bedeutet, bei einem 600-Kilo-Pferd sollten wir einen großen Kaffeepot, das sind ja meistens so 200 Milliliter, nicht überschreiten und den gerne bis auf drei Mahlzeiten am Tag verteilen. Zwei sind auch in Ordnung. Manche Pferde sollte man langsam an Ölfütterung gewöhnen, andere. Ähm, vertragen das sofort, wenn man in höheren Mengen füttert. Aber nichtsdestotrotz bin ich jemandem ein Freund davon, langsam die Mengen zu steigern, also mit 20 Milliliter Öl anzufangen und dann alle drei, vier Tage
0: um 20 Milliliter zu erhöhen.
1: Wasser. Wasser ist nicht unbedingt ein Bestandteil der Ernährung, aber dennoch lebensnotwendig und ohne eine gute Wasserversorgung wird der Verdauungstrakt unseres Pferdes leider auch nicht funktionieren. Ein Mangel an Wasser kann alle möglichen Krankheiten mit sich führen, von Ausfallerscheinungen über Dehydration, ausfall lebenswichtiger Organe ähm, und in kleinen Mengen jede erdenkliche Erkrankung. Auch das Immunsystem beim kleinen Wassermangel funktioniert schon nicht mehr so gut. Bedarf eines Großfeldes liegt zwischen 80 und 120 Liter je nach Außentemperatur. Natürlich bei extremer Hitze, wie wir es jetzt im Emsland letztes Jahr erfahren, Luft mit 42 Grad, da liegen wir eher bei 120 Liter als im Winter vielleicht eher bei 80 Litern. Aber der Bedarf ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie stark wir unsere Pferde beanspruchen bzw. trainieren. Wenn wir jetzt einmal überlegen, dass viele Pferde im Winter, wenn die Tränken eingefroren sind, ja zwei-, dreimal am Tag einen 20 Liter Wasser einmal hingestellt bekommen, kann das für das eine Pferd oder andere Pferd schon deutlich zu wenig sein. Pferde trinken manchmal lieber aus größeren Gefäßen, Wobei es doch ganz wichtig ist, dass es nicht diese typischen Maurerbottiche sind. Denn die Maurerbottiche, wenn die im Sommer auf der Wiese stehen und in der Sonne stehen, fängt das Wasser an zu riechen. Und zwar lösen sich aus diesem Plastik Inhaltsstoffe, die in das Trinkwasser eingehen und die unsere Pferde sekundär vergiften können, die die Leber eben belasten. Also am besten lebensmittel-echte Trinkgefäße für die Pferde besorgen oder Zinkwannen, alte Badewannen. Da gehen so Schadstoffe nicht so schnell raus. Wichtig ist, egal ob es jetzt eine Selbsttränke ist oder ein Trinkbottich, regelmäßig sauber machen und regelmäßig gucken, ob ähm, die Selbsttränke zum Beispiel noch funktionsfähig ist und die Durchflussgeschwindigkeit des Wassers auch stark genug ist. Weil Pferde, die 120 Liter am Tag trinken, wollen nicht Ewigkeiten vor der Selbsttränke stehen und warten darauf, dass jedes Tröpfchen rauskommt. Wenn Pferde zu wenig trinken, kann es eben auch zu Verstopfungskoliken oder zu Übersäuerung kommen. Und Bei älteren Pferden haben wir das manchmal, dass die nicht mehr so gerne trinken oder manche Jungensprunde vergessen auf der Wiese vor lauter Spielen zu trinken. Dann kann man auch ein bisschen tricksen, zum Beispiel im Sommer kann man gut Elektrolyte oder Salz ins Wasser geben. Man kann seinem Pferd aber auch mal einen Schuss Apfelsaft oder Malzbeer oder Mesh eben ins Futter, ähm, ins Wasser geben oder das Mesh mit ganz viel Wasser anrühren, sodass die Pferde eine deutlich erhöhte Wasseraufnahme dann haben. Jetzt steigen wir langsam etwas tiefer in die Materie ein oder in die etwas kleineren Sachen. Ich würde jetzt gerne mit den Mineralien starten. Mineralien regeln Funktionen, unsere Bausteine im Knochengerüst und im ganzen Körper des Pferdes. Wir unterscheiden hier einmal in Mengenelemente und in Spurenelemente, wobei wir die Mengenelemente in Gramm angeben und die Spurenelemente in Milligramm. Zu den Mengenelementen zählt zum Beispiel Calcium, Phosphor, Natrium, Magnesium, Kalium oder auch Chlor. Spurenelemente sind Eisen, Kupfer, Zink, Selen, Schwefel, Fluor, Jod und Mangan. Aber man darf nie nur einen Mineralstoff alleine sehen. Mineralstoffe stehen immer in einem Wechselspiel zueinander. So ist zum Beispiel vielen Leuten bekannt, dass ein Calcium-Phosphor-Verhältnis von 2 zu 1 Wünschenswert ist. Und ähm, weil ansonsten beim Kalziummangel und Phosphorüberschuss kann es zum Beispiel zu Störungen der Knochenentwicklung kommen. Ich habe hier einmal eine kurze Übersicht mitgebracht, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich die Bedarfswerte eines Pferdes sind. Also wir haben einmal oben abgetragen, die Lehmmasse in Kilogramm des Pferdes. Also das 600-Kilo-Pferd ist meistens so das typische Warmblut. 400 Kilo sind eher so Endmaß-Ponys. 100 bis 200 Kilo sind chatties bis größere Schettis. Dahingegen habe ich dann links eben Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium Chlor aufgezählt, sodass man dann sehen kann, dass ein 600 Kilo Pferd einen Kalziumbedarf von 19,9 Gramm am Tag hat. Einmal hier sind dazu parallel die Spurenelemente, der Spurenelementbedarf der Pferde am Tag aufgeführt, der liegt natürlich Spurenelemente, der Körper braucht nur eine Spur davon, ähm, deutlich niedriger. Wir haben bei Eisen zum Beispiel beim 600 kg Pferd einen Bedarf von 485 Milligramm am Tag. Hier sieht man jetzt aber auch, dass der Bedarf an Spurenelementen sehr unterschiedlich ist. So haben wir den Bedarf an Selen deutlich, deutlich geringer, als eben zum Beispiel der tägliche Bedarf von Eisen oder Zink ist. Wem das zu schnell geht mit der Tabelle, der schreibt gleich eben in den Chat, dann gehe ich nochmal zurück, sonst will ich einfach jetzt weitergehen. Um einmal darzustellen, wofür denn überhaupt Spurenelemente wichtig sind oder ein Gefühl dafür zu bekommen, habe ich hier einmal die Funktion dargestellt und was kann bei einem Mangel passieren. Also nehmen wir das Spurenelement Zink. Zink ist wichtig. Für Stoffwechselvorgänge, Hormonbildung, Wachstum, Zellbildung, Haarhaut und, ähm, Haar, und Hornzellen, Schleimhäute, Immunsystem, die Sehkraft und Zink beruhigt auch die Nerven. Daraus resultieren folgende Probleme, wenn wir einen Zinkmangel haben. Wir können dann Hautprobleme wie Mauke, Ekzeme oder Juckreiz haben. Die Pferde können infektanfällig werden, also immer wieder Krank werden, ohne dass man eigentlich weiß, warum sie so am Kränkeln sind. brüchiges Horn bekommen, abmagern, appetitlos werden, nervös werden, ähm, schlecht tragen zu bekommen, also Fruchtbarkeitsprobleme, Blutarmut oder verminderte Sehkraft aufweisen. Mangan ist wichtig für den Muskelstoffwechsel ähm, und da explizit für den Abbau von Milchsäure. Und weiterhin ist es wichtig für den Aufbau von Knochen und Gelenke. Besonders wichtig dabei natürlich im Wachstum, sodass der Einbau von Kalzium stattfinden kann. Daraus resultiert, dass wir bei einem Manganmangel eine Störung der Fruchtbarkeit haben, beziehungsweise der Knorpel- und die Knochenbildung nicht richtig funktionieren und es dazu leichter zu Frakturen kommen kann. Es kann zu Leberproblemen kommen, zu Steifheit, zu Kreuzverschlägen, also eine Übersäuerung der Muskulatur und Fehlstellungen bei Fohlen können wir oft beobachten. Kupfer ist das Spurenelement, was wichtig für Blut, Pigmentbildung, Aufbau und Regeneration der Kollagen-Bindegewebes ist, also Sehnen, Bänder, Knorpel, Knochen und Haut unterstützt. Typische Kupfermängel äh, sind dadurch zu sehen, dass Pigmentstörung, also eine typische Kupferbrille, oder Leberprobleme, Schippbildung bei Fohlen, frühe Arthrose, Knochenzysten, Osteoporose oder eine Anämie auftritt. Ich hoffe, dass jetzt jedem wirklich ähm, Schippbildung oder Kreuzverschlag ein Begriff sind, sonst schreibt gerne in den Chat oder macht eben euer Mikro an und sagt, welchen Begriff ich genauer erklären soll. Selen, das Spurenelement, ist wichtig für den Zellschatz, für Haut und Muskulatur und für die Bildung von Antikörpern. Wenn wir einen deutlichen Selenmangel haben, kommt es oft zu Eczemen, Allergieneigung, Steif Steifheit der Hinterhand, Muskelabbau und Infektanfälligkeit. Eisen äh, dient im Spurenelementhaushalt als Zentralatom vom ähm, Hämoglobin und Myoglobin und damit verantwortlich für den Sauerstofftransport. Wenn wir einen deutlichen Eisenmangel haben, kommt es beim Pferd zu einer Anämie und damit zu einer Appetitlosigkeit, Schwäche oder Infektanfälligkeit. Jetzt haben wir viel in der Theorie gehört, aber die größte Frage ist ja immer noch, wie füttern wir eigentlich unser Pferd? Deswegen habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, um... Jetzt ein bisschen zum Durchatmen für euch zu kommen und mal zu sehen, was die ganze Theorie eigentlich in der Praxis heißt. Ich habe jetzt mal als Beispiel genommen: Wir haben einen achtjährigen Wallach, obwohl es auch ähnliche Bedarfswerte ja bei der Stute oder beim Hengst hätten, je nach Einsatz. Aber wir gehen mal davon aus, dass unser Wallach im Erhaltungsbedarf ist. Der ist acht Jahre und ist ein typisches Warmblut. Jetzt wird er am Tag gefüttert mit acht Kilo Heu. Das ist schon nicht so viel. Der könnte ja eigentlich auch neun Kilo Heu haben. 1,5 Kilo Hafer und bekommt damit 9,5 Kilo Futter am Tag. In der untersten Zeile sehen wir eine Differenz zwischen dem Energiebedarf, den man eigentlich annimmt, und dem Tatsächlichen, den wir in das Pferd gefüttert haben. Wir haben jetzt schon einen, äh, einen Energieüberschuss von 5,5 Megajoule. Wir haben einen Kalziumüberschuss von 33,1 das kommt dadurch zustande, dass in den letzten Heuanalysen ziemlich viel Kalzium im Heu gefunden wurde. Dahingegen sind die Spurenelemente sehr im Mangel. Das bedeutet, unser Wallach würde immer dicker werden, weil er einen Energieüberschuss hat. Außerdem müssten wir gucken, wie wir Phosphor substituieren, weil wir einen Kalziumüberschuss haben. Und wir erinnern uns, dass Kalzium und Phosphor im engen Verhältnis zueinander stehen. Und wir müssen auf jeden Fall Kupfer und Zink reinbringen. Das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt. Natürlich kann man sich noch genauer angucken. Da werden wir feststellen, dass auch die Elemente äh, im Mangel sind. Und so muss man sich eigentlich sein Mineralfutter bzw. seine Ration anschauen. Wir haben allerdings das größte Problem, dass wir 75% Raufutter füttern sollen, müssen, damit es den Pferden gut geht. Aber genau dieses Raufutter eigentlich der größte Blindheitsfaktor in der Pferdefütterung ist weil Raufutter unheimlich schwierig zu analysieren ist. Wir haben manchmal, dass der Heuballen, der vom linken Feld geerntet wurde, ganz ganz andere Werte aufweist, als der Heuballen, der vom rechten Ende des Feldes geerntet wurde und damit schon vielleicht an einem Überschwemmungsgraben lag oder mehr Sonneneinstrahlung bekommen hat. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie unsere Pferde füttern. Und es bietet sich immer an, mal Heuanalysen zu machen und dann aus mehreren Heu Lieferung oder aus mehreren Heuballen eben eine Sammelprobe einzuschicken, um einfach ein Gefühl zu bekommen, habe ich ein sehr zuckerreiches Heu oder habe ich ein sehr kalziumreiches Heu, was ist da eigentlich los? Weil der Einfluss, wie die Wiesen gedüngt wurden, von denen das Heu geerntet wird, doch sehr groß auf die Zusammensetzung des Heus ist. Jetzt machen wir weiter mit den Vitaminen. Die Vitamine sind lebensnotwendige Wirkstoffe und ein Mangel kann zu Störungen und Ausfallerscheinungen jeglicher Art führen. Es gibt wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Zu den fettlöslichen Vitaminen zählen die Vitamine A, D, E und K. Ähm, daraus kann man das Wort Edeka super formen. Damit weiß man direkt, welche die fettlöslichen Vitamine sind. Vitamin C wird beim Pferd in der Leber gebildet und Vitamin D kann... Ähm, über die Haut gebildet werden, beziehungsweise wird dann in der Leber und Niere zu einer aktiven Stoffwechselform umgewandelt. B-Vitamine und Vitamin K werden mit Hilfe von Mikroorganismen im Dickdarm und im Blinddarm gebildet. Und deswegen brauchen wir hier einen intakten Dickdarm, sonst haben wir meistens einen Vitamin B-Mangel direkt im Pferd. Vitamin A wird aus der Vorstufe von Beta-Carotin gebildet. Hier haben wir das Problem, dass wir Beta-Carotin brauchen, um die Stuten im Frühjahr zum Beispiel fruchtbar zu bekommen. Aber beta wird unheimlich schnell, baut es sich im Heu ab, ist Es ist nicht stabil. Also es bleibt nicht bei der Heulagerung im Heu drin. Und deswegen substituieren viele Züchter Anfang des Jahres beta -Carotin. Wenn wir die Stuten erst decken würden, wenn die schon angeweidet sind, hätten wir eine natürliche beta über das Weidegras. Pferde sind bei einer Vitamin A Überdosierung deutlich empfindlicher als andere Nutztiere, also bei Vitamin A immer mit Augenmaß füttern. Hier habe ich auch einmal Funktionen, wo wird es gebildet oder wie kommt es vor, also wie kriegt das Pferd das Vitamin und Symptome beim Mangel dargestellt. Vitamin A dient ähm, Schutz der Haut und der Schleimhäute, hat eine positive Wirkung auf Sehfähigkeit und Fruchtbarkeit und ähm, wird eben als Vorstufe von Beta-Carotin ähm, ähm, reichlich durch Pflanzen aufgenommen. Symptome beim Mangel ist eben Fruchtbarkeitsstörung, beziehungsweise wenn die Pferde auf der Wiese stehen, dann nicht mehr und Anfälligkeit für Infektionen. Vitamin D, ähm, Förderung der Kalziumaufnahme im Verdauungstrakt und Förderung der kalzium in den Knochen, also dient der Knochenstabilität. Wird aufgenommen ähm, über die Haut durch Sonneneinstrahlung oder eben durch sonnengetrocknetes Heul. Bei Störungen ähm, oder beim Mangel an Vitamin D kommt es zu Störungen des Kalziumstoffwechsels. Vitamin E schützt der Zellen vor Peroxiden, vor allem in der Muskulatur und ist reichlich in grünen Pflanzen oder Grünmehlen, zum Beispiel Luzerne-Grünmehl. Haben wir einen Vitamin-E-Mangel, kommt es zu Muskelschäden oder erhöhtem Sauerstoffverbrauch. Das bedeutet, wenn wir ein Pferd jetzt deutlich antrainieren, empfiehlt es sich immer zu überprüfen, ob wir Vitamin E in der Ration haben und wie viel. Vitamin K ist ähm, wichtig für den Blutgerinnungsfaktor und wird von Mikroorganismen im Dickdarm ähm, gebildet beziehungsweise im Grünfutter ist ein hoher Gehalt. Und haben wir einen Vitamin-K-Mangel, kommt es zu Blutgerinnungsstörungen. Nun kommen wir einmal zu ein Paar der wasserlöslichen Vitaminen, nicht allen. Ähm, Vitamin B1 hat eine zentrale Wirkung für den Kohlenhydratstoffwechsel und wird im Darm gebildet oder durch Hefe und Weizenteile aufgenommen. Wenn das Pferd einen Vitamin B1-Mangel hat, wird der, werden die Pferde oft schreckhaft nervös und ähm, weisen einen deutlich höheren Gehalt an Milchsäure im Blut auf, also sie übersäuern. Vitamin B2 ist Bestandteil von Enzymen. Und wird durch Synthese von Mikroorganismen gebildet, beziehungsweise mit Bierhefe und Zerne Grünmehl aufgenommen. Ein Vitamin B2-Mangel kann sich bemerkbar machen durch Sehstörungen. und ähm, Das wurde bei Pferden aber nicht in der Praxis nachgewiesen, sondern es wurde in Laboren, künstlich ähm, oder in Versuchsstationen ein Vitamin B2-Mangel herbeigeführt. Und da kam eben diese Sehstörung auf. Denn generell sind unsere Pferde eben dadurch, dass sie... Ähm, also weisen Sie keinen Vitamin B2-Mangel. Der kommt eigentlich in der Praxis selten vor, bis gar nicht vor. Vitamin B12 ist wichtig für die Enzymwirkung und wird reichlich im Dickdarm von Mikroben gebildet. Ein Vitamin B12-Mangel, genauso wie ein Vitamin B2-Mangel, ist eigentlich auch nicht zu beobachten. Biotin, Biotin, ich glaube, das ist jedem klar, sehr wichtig für Haut, für Haar, für uns bei uns ja auch für Haare und Fingernägel. Bildung durch Mikroben im Dickdarm. Und ähm, haben wir einen Mangel, kann es zu brüchigen Hufen kommen oder durch zu leicht empfindlicher Haut, trockener, schuppiger Haut bis hin zum Extrem. Folsäure ähm, ist wichtig für den Stoffwechsel der Kohlenstoffgruppen und wird durch Synthese von Mikro, Mikroben gebildet. Ähm, haben wir einen Folsäuremangel, kommt es bei Pferden oft zu Leistungsschwäche. Jetzt haben wir Mineralien und Vitamine hinter uns gelassen und gehen jetzt einmal ein bisschen mehr darauf ein, auf die Kategorisierung unseres Futter. Ich habe zu Kann Beginn. Ich nicht...
3: kurz was fragen noch. Ja. Zu den Mineralien und Vitaminen. Jetzt hast du vorher schon ganz kurz gesagt, dass man das Heu und sowas immer wieder mal testen könnte. Ansonsten nehme ich jetzt knallhart so eine Tabelle und schaue, was bräuchte mein Pferd nach Gewicht und ähm, verschreibt dem quasi selbstständig dann das Mineralfutter und irgendwelche Vitamine oder macht es schon Sinn, ähm, das mal zu testen, ähm, Fellproben, Blutproben, irgend sowas zu machen, was ja auch ja. wieder Momentaufnahmen hält aber wie finde ich so den besten Weg, sage ich mal, um wirklich dann das Passende ähm, zu finden? Gut, das... Ähm
1: das ist eine sehr komplexe Frage. Also ähm, bei dem Fütterungsbeispiel, wo man sah, dass unser Wallach in Mangel zum Beispiel bei Kupfer ging, da habe ich ja extra drauf geschrieben, dass dieser Wallach sich im Erhaltungsbedarf ähm, befand. Haben wir jetzt, also je nach Leistungsanspruch oder je nach Arbeit des Pferdes, haben Pferde auch einen unterschiedlichen Bedarf. Da muss man dann nochmal genau in die GFE-Tabellen gucken, wie sehr wir das Pferd belasten, ähm, wie hoch der Anspruch ist. Ich würde Heuanalysen immer empfehlen, alleine um auf einmal Status quo abzufragen, ähm, hygienetechnisch, weil nur weil wir denken, dass das Heu gut riecht und schön aussieht, heißt es nicht, dass nicht Mikroorganismen da aktiv sind. Und man kann sich diese Tabellen zu Rate ziehen und das Pferd danach füttern. Man muss jetzt allerdings auch sagen, es gibt für den Menschen ja auch in der Theorie Empfehlungswerte, wie wir uns ernähren sollten, genau mit Vitamin was für Vitaminbedarf, Mineralien und Spunelemente wir haben. Und ich glaube, die meisten leben nicht danach, dass sie jeden Tag überprüfen, ob sie alles genau eingenommen haben. Und trotzdem geht es uns gut. Also man darf das jetzt auch nicht als zu Heiligtum machen. Das ist immer ein Richtwert. Verschiedene Pferderassen weisen ja auch einen verschiedenen Bedarf auf. Auch wenn das bis heute nicht erforscht ist, wissen wir das aus der Praxis, dass ein Isländer eine reichere Fütterung benötigt als ein typischer Westfale. Das hat auch was mit der Herkunft des Pferdes zu tun. Ich würde immer versuchen, den Mittelweg zu gehen. Im, Im Fellwechsel im Frühjahr und im Herbst braucht das Pferd sicherlich eine Unterstützung an Spurenelementen. Und man sollte auch gucken, dass man den Stoffwechsel des Pferdes anregt, um dem Pferd einfach die Belastungssituation, die es im Frühjahr und Herbst durchlebt, ein bisschen zu erleichtern. Ein Pferd darf aber auch, weil es von Natur aus das ja gewohnt ist, ruhig mal nicht richtig in eine Mangelsituation kommen, aber nicht optimal versorgt sein. Also wenn man es im Sommer auf, die, auf der Wiese stehen lässt und dann mal zwei, drei Wochen nicht substituiert, weil er keine große Belastung zum Beispiel hat und nicht gerade viele Mineralien jetzt zusätzlich füttert, ist das völlig okay, solange das Pferd gesund ist. Also müssen wir müssen mal vom gesunden Pferd auswählen. Jetzt kam ja noch die Frage quasi nach einer Blutanalyse, wie schon direkt auch selber beantwortet, das ist eine Momentaufnahme. Wir können ja unheimlich gute Blutwerte haben, sehen dem Pferd aber an, dass das Pferd nicht gesund ist. Dann, ehrlich gesagt, nützen mir die Blutwerte ja leider nichts. Also habe ich einen Mangel im Blutbild, dann ist es schon weit gekommen, weil dann sind ja alle Reserven vom Körper schon längst mobilisiert worden, sodass ja wirklich das Pferd aus keiner Zelle mehr, nicht mehr aus der Leber, irgendwoher Spurenelemente quasi in den Körper ins Blut schinden kann. Wenn ich da keinen Mangel habe, aber ich sehe, dass mein Pferd ein deutliches extrem hat oder Mauke hat oder eben immer wieder krank wird, dann würde ich nach dem Symptom handeln und nicht ähm, nach dem Blutwert.
3: Okay, also ich persönlich finde es echt schwer, ähm, da halt eben so einen Mittelweg zu finden. Und ja, wie gesagt, <lacht> ich habe noch keinen für mich gefunden, deswegen habe ich jetzt so intensiv gefragt. Also vielen Dank.
1: Ja, also ist die Frage denn damit einigermaßen beantwortet
3: oder? Ja, ja schon. Also so ein bisschen, wie ich es eh schon mache, sage ich jetzt mal, ähm, dass es halt, ja, dass man halt einfach ein bisschen schaut, was ist gerade für eine Jahreszeit, ähm, was fehlt dem Pferd, was sehe ich ihm an, was habe ich vielleicht für Symptome, dass man es wirklich so ein bisschen auf die Schiene macht halt. Ja. So habe ich es jetzt verstanden. Genau. Genau. Also. Okay. Das ist
1: auch das, womit man in der Praxis eigentlich am besten fährt. Also die Pferde zeigen uns ja schon ganz deutlich, was sie wollen und was sie brauchen.
0: Ja. Okay, danke schön. Gerne. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann mache
1: ich mal weiter. Also, wir waren bei der Kategorisierung von Futter. Ähm, Rauhfutter füttern wir zu 75%, Heu, Silage, Klammern, Stroh oder Trockenprodukte. Damit meine ich jetzt zum Beispiel ähm, für Pferde, die nicht mehr richtig Heu fressen können. Oder ein Rauhfutter ist ja auch zum Beispiel ein espazet häcksel der ins Krippenfutter gegeben wird. Der zählt ja trotzdem als Rauhfutter. Dann haben wir Saftfutter, Knollen, Wurzeln, Pflanzenteile, alles was weniger als 55% Trockensubstanz hat, also sehr nass ist, ähm, sehr viel Feuchtigkeit enthält. Kraftfutter bzw. auch Krippenfutter genannt, Hafer, Mais, Gerste, Luzerne, Müsli Pellet. Und dann weitere Futtermittel können sein Hirse, Weizen, Weizenkleie, Roggen, Dinkel, Bierhefe, Tritikale, Sojabohnen, Lein, Flachs, ähm, Grasgrünmehl. Also es gibt ja eigentlich mittlerweile nichts, was es nicht gibt, so ein bisschen. Zur Einteilung ist es jetzt wichtig, ähm, wir kommen jetzt einmal auf den Stärkeaufschluss. Ich habe halt immer gesagt, dass das Pferd wenig Stärke nur verdauen kann und habe ja vorhin einmal auch versucht zu erklären, was passiert, wenn wir zu viel Stärke reinfüttern. Aber wir haben zum Beispiel bei der Gerste eine Verdaulichkeit der Stärke, die in der normalen Gerste im ganzen Korn enthalten ist von noch nicht mal ganz 25%. Prozent. Bei Mais liegt es um 25 bis 27 Prozent und beim Hafer schon um die 80 Prozent. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir 20 Prozent der Stärke, die wir beim Hafer reinfüttern, hinten unverdaut rausgeht. Damit können wir eventuell leben. Aber bei der Gerste zum Beispiel 75 Prozent der Stärke, die wir reinfüttern, den Verdauungstrakt nur belastet, nicht verwerten können. Und im Gegenteil dazu führen können, dass unsere Enzyme absperren. Ich habe jetzt einmal versucht, am Beispiel Mais darzustellen, was passiert, je nachdem, wie wir den Mais behandeln. Also haben wir das heile Korn, sind wir ungefähr bei 25% der Stärkeverdauung. Brechen wir das Korn auf, steigt die Verdaulichkeit minimal auf 27-30%. bis 30%. Geschrotet steigt die Verdaulichkeit schon auf ungefähr ja, 45% Prozent und gepoppt, also thermisch bearbeitet, steigt die Verdaulichkeit auf 80-90%. bis Prozent. Das bedeutet, dass wir eigentlich nur den gepoppten Mais an unser Pferd verfüttern können als Energielieferant und von den anderen Sachen wirklich die Finger lassen sollten. Jetzt habe ich ja die ersten ähm, Wörter so ein bisschen... Meinst du dann Popcorn? Ja genau, ich meine dann Popcorn. Wir geben unseren Pferden alle Popcorn. <lacht> Im Sommer dann mit Salz für Elektrolythaushalt und im Winter mit Honig für die Atemwege. Okay. Das ist gut, ne? Genau. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, einen Korn zu behandeln. Also zum Beispiel Quetschen, das ist so das Typische, was beim Hafer gemacht wird. Der Hafer hat an sich eine gute Verdaulichkeit. Mit Quetschen steigt sie um ungefähr 5%. Aber da immer abwägen, wenn wir den Hafer quetschen, er muss frisch gequetscht sein weil wir machen ihn natürlich auch attraktiver für Schimmelpilze oder Mikroorganismen aus der Umwelt, die eventuell auch auf unseren Hafer abgesehen haben und ihn deswegen befallen und damit der Hygienestatus unseres Hafers nicht mehr gut ist. Mit Schroten meint man die mechanische Zerkleinerung von Körnern zur Verringerung ihrer Größe. Und beim Mahlen ähm, wird die Schale quasi entfernt, sodass wir hinter Weizenmehl und Weizenkleie zum Beispiel haben. Hitzebehandlung, ähm, Einwirkung zum Beispiel von Heißluft auf das Call oder eben kurzfristige Mikrowellenbehandlung, also Toasten des Getreide. Behandlung durch Druck und Wärme, dabei entsteht zum Beispiel ein Pellet, also da backen wir quasi, wie als ob wir ein Brot oder ein Brötchen backen, ähm, das Korn und hydrothermische Behandlung, Zugabe von Wasser und Erhitzung. Das ist der typische Kochprozess, den wir ja auch alle mal zu Hause machen. Oder eben Wasserdampfzusatz, das ist Dampfgarn, was ähm, auch viele bei sich zu Hause ja durchaus mit Gemüse zum Beispiel machen. Um einmal die Begrifflichkeiten zu erklären, was wir für Möglichkeiten haben, Futtermittel herzustellen, beziehungsweise Körner so hinzubekommen, dass sie fürs Pferd ein Energielieferant sind und nicht mehr die Gefahr ähm, dasteht, dass sie den Verdauungstrakt des Pferdes schaden. Hier einmal kurz eine Übersicht. Ähm, wir haben jetzt schon gesehen, dass ähm, Gerste und Mais schlechter verdaulich sind als Hafer. Ich habe jetzt ein Kilo Mais gegenüber ein Kilo Gerste und gegenüber ein Kilo Hafer gestellt. Wir haben Stärkegehalt bei ein Kilo Mais von 600 Gramm bei einem Kilo Gerste von 500 Gramm und bei einem Kilo Hafer von ca. 400 Gramm. Die Verdaulichkeit im Dünndarm hatten wir vorhin schon einmal dargestellt. Und ähm, hier ist es einmal ausgerechnet. Das bedeutet, wir können bei einem Kilo Mais 180 Gramm ähm, Stärke also verwenden, bei einem Kilo Gerste 125 Gramm und bei einem Kilo Hafer 320 Gramm. Also selbst wenn der Hafer teurer in der Anschaffung ist, haben wir einen deutlich mehr Effekt oder mehr Wert ähm, als Energielieferant äh, für unser Pferd im Futterbereich. Und andersherum gesehen haben wir 420 Gramm bei Mais an Stärke, die den Verdauungstrakt einfach nur belasten und damit unser Pferd krank machen können und den Verdauungstrakt aus dem Gleichgewicht bringen können. Bei Gerste sind es in Anführungszeichen nur 375 Gramm und bei Hafer sind es eben nur 80 Gramm. Einfach zur Veranschaulichung, was bedeutet eigentlich diese Theorie hinter der Stärke Verdaulichkeit, was wie viel verdaut werden kann. Ich würde jetzt das Thema Stärke abschließen und zu den, ja ich habe es jetzt mal in Nutzungsweisen der Pferde ähm, genannt, auch wenn ich damit nicht andeuten will, dass es das Pferd ein Sportgerät ist und genutzt wird, sondern ähm, je nachdem wie es eben bewegt wird. Es gibt ganz verschiedene Pferdenutzung. Wir haben typisch Rennpferde, also Traber und Galopper, die für hohe Geschwindigkeiten auf kurze Distanzen ausgelegt sind. Wir haben Vielseitigkeitspferde, die mittlere bis hohe Geschwindigkeiten gehen, auf längere Distanzen und ja dann auch noch Sprünge dabei haben, also beschleunigen müssen aus der Hinterhand. Wir haben Jagdpferde, die auch höhere Geschwindigkeiten gehen. Wir haben Springpferde, die mittlere Geschwindigkeit gehen, aber immer wieder... Also zwar auch nur kurze Strecken, aber immer wieder die Beschleunigung aus der Hinterhand haben. Dressurpferde gehen oft ein langsames Tempo, müssen aber sehr viel Haltemuskulatur beanspruchen. Westernpferde, ja ganz unterschiedlich, je nachdem ob Reining, quasi ähm, die, die Dressur der Westernpferde oder eben Cutting, das ist das, wo einzelne Kälber zum Beispiel aus der Herde geholt werden. Je nachdem ist eine geringe bis mittlere Geschwindigkeit ja, vom Pferd gefordert. Und ähm, dann haben wir noch die Fahrpferde, die ja auch ein bisschen nach Einsatzfaktor länger stecken, in gemäßigter Geschwindigkeit zurücklegen. Distanzpferde, da kann die Geschwindigkeit und die Länge sehr variieren. Und das typische, ja, ich habe es jetzt Hobbypferd genannt, ähm, kann natürlich aus jeder vorigen Disziplin irgendwo sein, beziehungsweise ganz unterschiedliche Ansprüche. Das Wichtigste, was aber dabei klar werden soll, ist, dass... Ähm, Pferde ja unterschiedliche Anforderungen haben und ich hatte vorhin schon mal gesagt, Erhaltungsbedarf. Mit dem Erhaltungsbedarf meine ich, das Hobbypferd was vielleicht jeden Tag zehn Minuten Schritt geritten wird, dann so 30 bis 40 Minuten ein bisschen Tragen galoppieren darf und wieder zehn Minuten Schritt geritten wird. Das ist Erhaltung, das ist leichte Arbeit. Von mittlerer Arbeit sprechen wir eigentlich eher, wenn ein Pferd schon mal ja, eine Stunde bis ähm, richtig Richtig versammelt wird, beziehungsweise ähm, richtig ja, Kraft braucht und Leistung bringen muss. Und schwere Arbeit haben wir ganz, ganz selten eigentlich nur noch. Schwere Arbeit sind oft Vielseitigkeitspferde oder manchmal Holzrückepferde, wenn die sehr viel arbeiten, den ganzen Tag. Ackerpferde waren früher schwere Belastungen oder zum Teil auch Distanzpferde. Wir, wir überschätzen oft den Energiebedarf unseres Pferdes dadurch, dass wir manchmal absteigen und klatschlos was geschwitzt sind und denken: Puh. Das war aber anstrengend. Auch wenn das Pferd vielleicht ein bisschen aufgeschritzt hat, heißt es nicht unbedingt, dass das Pferd schon bei mittlerer Arbeit angekommen ist. Diese kurze Erklärung diente der Vorbereitung auf diese Folie. Denn wie versuche ich jetzt den Bedarf meines Pferdes zu ermitteln? Also ich habe Bedarfsparameter, einmal die Lehmmasse der Pferde bzw. Rasse, also ein Vollblut, ein Pony oder ein Warmblut oder ein... Eine Robustrasse, wie zum Beispiel der ursprüngliche Haflinger, das sind gute Futterverwerte, Die brauchen generell weniger, als wenn ich jetzt einen Araber habe, der oft höhere Energiebedarf hat. Wenn wir ganz, ganz genau den Energiebedarf berechnen wollen, brauchen wir eigentlich die Herzfrequenz des Pferdes. Die steht uns aber oftmals gar nicht zur Verfügung. Zu- und Abschläge können wir machen für den Body Condition Score, sowas wie der BMI für den Menschen. Also hat unser Pferd eher Untergewicht oder Übergewicht. Lebt es in einer Einzelbox und hat wenig Interaktion mit anderen Tieren und steht ganz viel? Oder steht es in der Gruppenhaltung, Laufstall oder Weidegang? Ähm, nimmt es beim Weidegang zusätzlich noch Gras auf? Oder in der Gruppenhaltung und Laufstall bewegt es sich viel? Es ist eine große Herde, kleine Herde, steht da doch eher rum? Dann der Trainingszustand. Wenn das Pferd sehr gut bemuskelt ist, braucht es automatisch ähm, mehr Energie, um diese Muskelmasse zu halten, weil auch Muskulatur im Ruhezustand. Energie verbraucht und dann Umweltbedingungen. Bei Kälte verbraucht das Pferd alleine, um die Körpertemperatur zu halten, schon etwas Energie. Wenn es hier jetzt mit drei Decken eingedeckt ist im Winter, dann verbraucht es diese Mehr Energie sicherlich nicht mehr. Hier haben wir einmal den Energiebedarf eines Pferdes in Abhängigkeit von der Belastungsintensität dargestellt. Da sieht man ja auch, dass eine Belastungsintensität für ein Pferd nach 10 bis 20 Minuten am Stück galoppieren, erst deutlich ansteigt oder nach 10 bis 20 Minuten trabt. Also und da sind wir also vorher im Bereich Erhaltung und ab dem leichten Anstieg sind wir eben in dem Bedarf, dass wir jetzt in die leichte Arbeit gehen und dann, je nachdem wie weit die Kurve nach oben geht, in die mittlere Arbeit bzw. in die schwere Arbeit gehen. Also wenn wir unser Pferd nur Schritt reiten, egal wie lange, ist es für die Muskulatur zum Teil auch anstrengend. Wir merken, dass die Pferde Tag Muskelkarte haben, aber sie gehen trotzdem eigentlich selten in den Bereich schwere Arbeit. Müsli oder Pellet? Eine meiner Lieblingsfragen, ehrlich gesagt, weil sie nichts beantworten ist. Es ist einfach die komplett falsche Frage. Und zwar kommt es auf die Zusammensetzung an. Das haben wir, denke ich, schon vorher jetzt gelernt. Ich werde jetzt auf, in, auf den nächsten Folien noch zu ein paar Komponenten, die oft in Futtern sind, Vor- und Nachteile zu erzählen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass die meisten Futtermittel Vor- und Nachteile haben. Das Wichtigste eigentlich finde ich aber beim Müsli oder Pellet ähm, auch ein bisschen, was mag das Pferd? Ein Pferd von Natur aus ist ja eher den Pellet zugetan, weil ein Pferd eine gleichbleibende Struktur liebt und in der freien Wildbahn ja alles, was unterschiedliche Strukturen aufgewiesen hat, gefährlich sein konnte nichtsdestotrotz haben wir heute viele Pferde, die an Müsli gewöhnt sind. Und manche mögen lieber ein strukturreiches Müsli, manche mögen es lieber ein bisschen krunchiger. Und das Wichtigste ist aber, egal ob ein Pellet oder Müsli, ist das im Trog oder ist das in der Zusammensetzung, was das Richtige für mein Pferd ist. Also deckt es die Anforderungen meines Pferdes. Komponenten im Futter. Typisch Hafer, da haben wir eine hohe Stärkeverdaulichkeit. Haben wir gerade schon gesehen. Häufig haben wir im Hafer aber hygienische Probleme. Und zwar kommt es das dadurch, dass der Hafer natürlich nicht irgendwie thermisch bearbeitet wird, wobei Mikroorganismen oder Milben zum Beispiel absterben können. Bei Gerste ist sehr energiereich. Wir haben eine geringe Verdaulichkeit, genauso wie bei Mais. Da sieht es ähnlich wie bei der Gerste aus. Der Weizen ist auch energiereich, weiß aber Klebeeiweiße auf. Und die Weizenkleie hat 10-15% bis Rohfaser, das sehen wir ja als positiv, Rohfaser wollen wir ja. Und eine gute Akzeptanz mit einer leicht abführenden Wirkung, deswegen auch zum Beispiel Mesh enthalten. Nichtsdestotrotz ist Weizenkleie aber leicht verderblich und weist ein zu enges Calcium-Phosphor-Verhältnis auf, warum wir ein Pferd nicht nur mit Weizenkleie füttern dürften. Sojaschrot ist immer mehr ein Trend. Ähm Schmeckt den Fern allerdings wenig und weist aber eine hohe Eiweißqualität auf, also eine gute Zusammensetzung an Lysin und Methonin, was den Fern zugeführt werden muss. Hafer-Schäkelleier hat eine diätetische Wirkung, also positiv für den Magen-Darm-Trakt, aber auch ebenfalls ein enges Calcium-Phosphor-Verhältnis. Also da müssen wir auch gucken, wie wir das kalzium phosphor verhältnis wieder dann weiter auseinander bekommen und eventuell wie der Hafer einen Pilzbefall. Leinsam enthält viele ungesättigte Fettsäuren und Schleimstoffe, die wir ja auch ausnutzen, wenn wir unserem Pferd leinsam geben, auch manchmal mesh enthalten oder eben leinsam so aufkochen oder in den goldgelbenen Leinsam füttern, den wir ja trocken zum Teil übers Futter füttern können. Wir müssen allerdings sagen, dass der Leinsam, wenn es nicht der goldgelbe ist, einen Blausäureanteil hat und deswegen gekocht werden muss. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, also wenn man die Zeit hat, den Leinsam zu kochen, dann ist es okay. Sandblumenschrot enthält Schleimstoffe, aber die Schalen sind unverdaulich fürs Pferd. Pflanzenöle hatten wir schon vorhin äh, besprochen. Hohe Energiedichte ähm, bei höheren Mengen Seifenbildung. Deswegen denkt an beim 600-Kilo-Pferd an die 200 Milliliter am Tag. Trockenschnitzel enthalten Pektine, die, die sehr, sehr gut für die Verdauung sind, ähm, sind aber sehr quellfähig. Wenn wir Trockenschnitzel an ein Pferd verfüttern, was ansonsten gesund ist und wir bereiten sie richtig zu, kann es den Verdauungstakt sehr gut unterstützen. Mit richtig zubereiten meine ich ihr mit kochendem Wasser ähm, anrühren und lang genug ziehen lassen. Melasse ist sehr schmackhaft, hat aber einen hohen Zuckergehalt und leicht verderblich. Luzerne hat einen hohen Kalziumgehalt. Und selten Salicylsäure. Luzerne weist aber auch einen hohen Eiweißgehalt auf und hat ein sehr tolles Aminosäuremuster, was wir eben oft gerade zum Muskelaufbau gut verwenden können. Bierhefe hat eine hohe biologische Wertigkeit und enthält B-Vitamine und eine diätetische Wirkung. Bei Bierhefe müssen wir aber sagen, dass manche Pferde es auch einfach nicht ganz so gerne fressen. Ansonsten hat Bierhefe... An sich wenig Nachteile. Es sei denn, wir füttern jetzt Bierhefe einem Pferd, wo die Mikroflora im, ähm, im Darm eh schon nicht gut ist. Dann kann sein, dass Bierhefe auch die falschen Mikroorganismen unterstützt. Also es gibt manche Pferde, die bei einer Bierhilfe-Fütterung zu ähm, Blähungen neigen, dann die Bierhefe absetzen.
2: Dann geht es ich habe das auch oft festgestellt in der Praxis, wenn wir Pferde haben mit Magenproblemen, da sollte man auch keine Bierhilfe füttern.
1: Genau, die sind ja auch meistens übersäuert und dadurch sind die
2: Mikroorganismen im Darm ja
1: meistens schon abgestorben. Ne? Das ist ja so ein Kartenstück, leider. Ja? ja, aber das ist ein guter Hinweis. Ja. Genau. No. So, die Grundlagen der Pferdefütterung... Äh, habe ich euch nahegelegt. Ich freue mich, wenn ihr jetzt noch Fragen stellt oder vielleicht auch Fallbeispiele erzählt. Dann können wir die gerne einmal besprechen und uns damit ein bisschen der Praxis näher annähern.
0: Mikrofone an! Und wer nicht sprechen kann, kann das in den Chat stellen. Jetzt sind alle so erschlagen.
4: Nee, ich kenne nur leider momentan überhaupt kein Pferd mit, ähm, mit, solchen, also mit solchen Problematiken, eher neurologische gerade. Okay, neurologische ähm, in welcher Form? Das ist das Problem, das müsste noch getestet werden. Ähm, der Herr, dem das Pferd gehört, wollte, also, was heißt wollte, nein, war noch nicht beim Tierarzt. Mhm. Ähm, ich äh, sollte mir das Pferd einfach mal angucken äh, und war ganz erstaunt, dass das Pferd wirklich auf jeden Zustimmungspunkt oder auf jeden äh, Akupunkturpunkt reagiert hat, den ich überhaupt irgendwie berührt habe. Und äh, dann hat mir eine erfahrene Tierheilpraktikerin gesagt, sie vermutet was Neurologisches und das müsste jetzt mal getestet werden. Deswegen. Aber. Ähm Sie haben das Pferd schon selber gesehen? Ja. Also, ich habe das angefasst und wirklich alle Punkte haben maximal reagiert. Okay, aber der hält seinen Schweif normal, kann rückwärts laufen und enge Kurven laufen? Äh, der Schweif ist normal, Den, äh, das mit dem Rückwärtslaufen habe ich noch nicht beobachtet. Okay, also bei neurologischen Ausfällen, ich denke
1: jetzt nochmal, also zum Beispiel auch bei sowas wie Ataxie oder so, ähm, oder bei Shivering. Das sind ja alles Sachen, die man relativ schnell daran feststellt, dass die Pferde enge Bewegungen nicht gut laufen können oder nicht gut rückwärts laufen können oder eine Schweifschiefhaltung haben. Das ist oft bei neurologischen Problemen so ein paar ja, Grundsachen, die man, also Grundsymptome. Okay. Danke.
4: Weil wenn es sowas, ja. Also, sie ist sich auch nicht komplett ja. sicher. Sie hat jetzt gesagt, da würden einige Sachen noch hindeuten, aber so viel weiß ich leider noch nicht über die Thematik. Deswegen halte ich mich da momentan noch dezent zurück. Ja,
1: also, wenn es zum Beispiel ähm, in die Richtung der Nerven gehen würde, ähm, je nachdem, was dann diagnostiziert wird, ist ähm, oft ein guter Impuls oder was eine deutliche Besserung bringen kann oder eine Unterstützung, ähm, die Fütterung von B-Vitaminen. Also das hilft gerade bei Nervensachen oft relativ schnell und kann auch dauerhaft gegeben werden ohne Komplikationen. Das gebe ich weiter. Dankeschön. <lacht> Bitte.
0: Ich habe nochmal eine Frage zum Möhrchenfüttern zum oder Grasfüttern.
5: Mhm. Und zwar mein Pony darf ja oder kriegt seit zwei Jahren keinerlei Frischgras, nur Heu. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mal aufgeschnappt, dass es dadurch zum Mangel von Folsäure kommen könnte, weil die Folsäure ja über das Gras dem Pferd zur Verfügung gestellt wird und nicht über das Heu. Ja. Welche Alternative habe ich denn da?
1: Okay, man kann separate füttern, enthalten ist. Aber darf ich einmal fragen, warum ist es so rigoros ist? Also hat es eine Stoffwechselstörung? Ja, es ist ein
5: EMS-Pferd. Mhm. Und ähm, reagiert halt sehr, sehr schnell auf jeden Grashalm. Okay. Mit ähm, Schwellung vom Mähnenkamm. Äh, die üblichen da ja. schwellen richtig an. Und vor allem ja. dauert es dann nur noch zwei Tage. Und dann habe ich eine Hufre. Ja, okay. Dann. Das heißt... Ähm, nicht gerade pferdegerecht, sag ich mal, wenn sie überhaupt nicht mehr auf die Wiese darf. Aber
1: ja, irgendein <lacht> Tod muss es sterben. Ja, und auf keinen Fall den Hufriedtod. Äh, ja. Genau, das kann ich verstehen. Die würde ich auch nicht. Also es gibt ja Mittel, womit man das unterstützen kann, dass man sie eventuell irgendwann ähm, wieder an eine Grasfütterung leicht gewöhnen kann. Zum Beispiel Chromhilfe oder es gibt ja auch von mehreren ähm, Herstellern mittlerweile Produkte, die sehr viel Chrom enthalten, wodurch ja die Pferde zum Teil, aber auch nur zum Teil, nicht alle Pferde, es besser wieder vertragen können. Wenn man das jetzt gar nicht ausprobieren will, was ich durchaus verstehen kann, ähm, wo ich auch, also was ich auch nicht unbedingt riskieren würde, ähm, würde ich schauen, dass ich eben ein Konzentrat oder... Ja, es muss ein Spurenelementkonzentrat sein oder ein sehr, sehr gutes Mineralfutter eben, wo eben Folsäure in einigermaßen Menge enthalten ist. Und was ja auch wichtig ist, man kann ja jedem Futtermittelhersteller eine E-Mail schreiben und nach einer kostenlosen Fütterungsanfrage oder einer Futterprobe ruhig fragen, also nicht scheuen, wo ich die Futterhersteller mal anfragen, wenn man sich nicht so sicher ist und wenn man vorher testen möchte, ob die Fettos fressen. Mhm. Ich würde dann tatsächlich Folsäure über eine Ergänzungsfuttermittel dazugeben. Soll, soll das Pferd denn irgendwann mal tragen? Also ist es eine Stute? Es ist eine Stute, aber die ist mittlerweile 19. Also mit
5: ähm, Fruchtbarkeit habe ich jetzt da kein, kein Ding. Außer ja. dass vielleicht ähm, die Hormone deswegen etwas aus dem Gleis geraten könnten. Ja. Weil dieses EMS hat ja auch einen ganz hohen Anteil an Hormonungleichgewicht. Also diese fettpolster die ähm, nur sehr schwer abzuschmelzen sind. Also ich habe schon ganz viel abgeschmolzen, ist nicht mehr ganz so schlimm. Schön. Aber ähm, ja, es, ist halt, es gestaltet sich halt richtig schwierig, weil es kommt ja auch immer so ein Stressfaktor auch beim Pferd, wenn sie sieht, dass andere rausgehen, sie nicht darf, ähm, hinter ihrer Box die Wiese ist und sie da partout nicht hinkommt. Ähm, ja, es ist halt alles in allem ein bisschen unglücklich. Und ja, wenn jetzt noch natürlich irgendwelche organischen Probleme zusätzlich dazukommen, weil sie jetzt einen Mineralmangel hat, also was sie noch bekommt außer Heu, ist ein Mönchpfefferpräparat, wo halt auch Vitamine, Spurenelemente und so weiter noch mit drin sind. Ja, nur habe ich darüber wieder gehört, dass das halt alles synthetisch wäre und eigentlich dem Pferd nicht wirklich hilft. Also der Mönchpfeffer eventuell schon, aber der Rest nicht. Was die Folsäure angeht, also das scheint so, es wird wohl so kommuniziert, dass Folsäure, wenn man kein frisches Gras füttert, ein
1: Dauerproblem darstellen würde. Das stimmt nicht ganz, ehrlich gesagt. Also ähm, synthetisch hergestellte Stoffe, mh, also man sagt ja generell, dass organische Stoffe leichter vom Körper aufgenommen werden, aber synthetische Stoffe werden zum Teil später aufgenommen sodass man eine dauerhafte Aufnahme hat. Also man muss nicht Angst vor allen synthetischen Stoffen haben, man muss da differenzieren. Und natürlich sollte der Großteil der Ernährung organisch gewonnen sein. Aber in so einem expliziten Fall könnte man ja auch sagen, naja, das Pferd gehört auf die Visa, es gehört raus. Und das machen wir ja auch nicht. Und dann würde ich ehrlich gesagt in so einem Fall schon den Weg gehen, dass ich schaue, dass mein Pferd dann nicht in ein mangel kommt, weil wie Sie genau schon gesagt haben, das Hormonsystem ja auch mit dranhängt. Da finde ich das sehr gut, dass Sie schon Menzverfütter füttern. Ähm, aber da würde ich mich wirklich tatsächlich dann eher für eine synthetisch hergestellte Folsäure entscheiden, als für gar keine. Und wir haben ja einfach nicht die Möglichkeit, dem Pferd Gras zu
5: geben. Ja, das war so mein Problem. Ich meine, ich ja gerne, ja. aber ich nicht mal, wenn sie irgendwo nur ein Blatt vom Baum abkommt oder doch mal ihren dicken Kopf zwischen die Stangen gesteckt hat und einen, einen halben Grashalm kriegt, sehe ich ihr das dann halt ein paar Stunden später gleich an. Also das ist also unglaublich, wie die da reagiert. Das habe ich noch bei keinem Pferd erlebt.
0: Nee. Die
5: so krass reagiert. Das ist ein Blöd. da also habe ich dasselbe Problem mit Selen. Sie hatte mal einen sehr heftigen Selenmangel. Da half dann nur vom Tierarzt eine Spritze. Also das heißt eine, viele Spritzen, viele ja. Blutuntersuchungen, so alle 14 Tage eine Spritze und dann 14 Tage warten, Blutuntersuchung, gucken, wie ist der Wert draufgegangen oder auch nicht. Weil jedes Selenpräparat, was in Pulver und flüssiger Form zur Verfügung stand, war entweder auf Melasse oder auf Traubenzucker aufgebaut und das geht gar nicht. Da kriegt die sofort einen Rehschub.
1: Ja, also auch schon erlebt. Ja, glaube ich Ihnen sofort. Wir haben bei Nature's Best ein Spurenelementkonzentrat, das aktiv und fit Das ist getreidefrei, melassefrei. Da mhm. sind Stoffwechselanregende Kräuter drin und man füttert ähm, einem Pferd bis 400 Kilo, 25 Gramm am Tag und einem Großpferd zu 600 Kilo, 50 Gramm am Tag. Das können Sie sich vielleicht mal anschauen, wenn Sie auf der Suche nach sind? Weil die Frage ist ja, wo kam dieser starke Selenmangel her? Wurde das Pferd mal entgiftet? Also Sie scheinen sich ja sehr gut auszukennen, wenn Sie schon Menzpfeffer und so füttern.
5: Ja, also ich habe ähm, als ich noch auf die Wiese durfte, <lacht> mhm. <lacht> habe ich im Frühjahr äh, Entgiftungskur und im Herbst eine Entgiftungskur gemacht. Also auch mhm. mit Kräutern, also jetzt nichts irgendwie therapeutisch ja. oder so. Ähm, Weidenrinde ja, so einige Kräuterchen, die die Leber unterstützen, Hirn unterstützen, sowas. Allerdings habe ich jetzt, seitdem sie nur noch in der Box steht, die letzte Entwicklung 2018 im Herbst gemacht. Dieses Jahr habe ich darauf verzichtet. Ich weiß auch nicht, innere Eingebung oder so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe keine richtige Begründung, warum ich es nicht gemacht habe. Sehr wahrscheinlich, weil sie nur in der Box steht. Ich dachte, naja. Guckst
1: du mal. Ja, also die Entgiftung ist ja ganz, ganz wichtig, eigentlich, um den Stoffwechsel fit zu machen für den Fellwechsel. Also, Entgiftungskuren bieten sich immer an. Wenn wir zum Beispiel wissen, im März werden die Tage länger, da startet der Fellwechsel. Also machen wir so Ende Januar, beginnen wir für sechs Wochen mit einer Entgiftungskur. Entweder homöopathisch gibt es ja einiges oder jetzt. Ähm, im Futterbereich eben Mariendistel, Brennnessel, Kurkuma, Artischocke, wobei es wichtig ist, zum Beispiel nicht nur Mariendistel zu füttern, weil klar erreichen wir dann eine Entgiftung der Leber mit dem Silimaringehalt, aber wir wollen ja auch, dass es über die Ausscheidungsorgane eben rausgekommen wird oder eben die, das Kurkuma hat ja eine blutreinigende Wirkung, sodass wir Giftstoffe wirklich aus dem Körper komplett rausgehen. Und das kann man auch ruhig oder sollte es ruhig auch bei Boxenpferden machen, die eben ja zu Stoffwechselproblemen wie ihr Pferd leider schon neigen oder schon haben.
0: Ja, ja,
5: also, keine Ahnung. Sehr früh, dann hat die damit angefangen. Ja. Äh, gut, dann ja, bei ihr Fellwechsel kann ich ja immer die Urde nachstellen, immer zur Sonnenwend. 21. Dezember ja. geht es schon wieder los, dann wirft sie schon wieder Fell, egal was das Wetter draußen macht. Ja. Und
1: im Juni geht es beim Winterfell los. Okay. Aber gut. super eigentlich, wenn Sie das so genau wissen. Ähm, ja. Weil dann können sie ja wirklich so sagen, dass sie vier bis sechs Wochen vorher eben mit einer Entgiftungskur anfangen. Mhm. Und dann fängt man eigentlich auch zum Beispiel mit Spurenelementen an. Also ich habe so die beste Erfahrung gemacht jetzt. Bei uns ist die Entgiftungskur, heißt die einfach Kräuterkur. Und dann eben dieses Spurenelementkonzentrat aktiv und fit dazu. Also dass ich wirklich anfange sechs bis acht Wochen zu entgiften und wenn die Entgiftung in der zweiten Woche ist, dann fange ich an mit dem Spurenelementkonzentrat parallel, sodass die ähm, ja quasi die freien Stellen in der Leber, weil die Leber wird hier langsam wieder aktiver und kann wieder Einlagerungen von Spurenelementen vornehmen, dann direkt die Speicher füllen kann mit Spurenelementen und somit leichter das Fell aufbauen kann, beziehungsweise das Alte überhaupt erstmal abstoßen kann.
5: Hm. Also bisher haben wir jetzt so mit Abstoßen und Nachwachsen noch keine Probleme.
1: Ähm aber kann ja noch kommen. <lacht> Schließt ja nichts mehr aus. Ja, das ist oft leider ja so ein Rattenschwanz. Ne? Wenn die einmal so mit dem Stoffwechsel ein bisschen angefangen haben. Ähm. Ja gut, jetzt beginnen halt
5: auch so Sachen wie Kotwasser, was ich früher nie hatte. Ähm, es ist nicht schlimm. Einzige Problem ist, ich, äh, das Einzige, was hilft momentan, sind ähm, Heilerde. Nur die ja. kann ich auch nicht über Monate füttern. Ja, die ziehen ja nicht nur also binden ja nicht nur das Wasser, sondern binden ja auch die guten Sachen, die eigentlich im Pferd drin bleiben sollten.
1: Äh, ja, ja, und wichtig, wenn sie Mönchspferd verfüttern oder so, Sie müssen das ja von Heilerde mindestens vier Stunden entfernt füttern, sonst genau. absorbiert die Heilerde ja auch alle phytomedizinischen Sachen bzw. Medikamente. Mhm. Das ist auch noch so ein Ding.
5: Also man ist nur noch am Stall und hier ein Kräutlein, da ein Pämlchen. <lacht>
1: das ist eine Stunde was anderes. Ja, das ist unheimlich Druck auch für Sie, ne? Also, das alles zu managen. Ja, es kostet Zeit. Ja, das glaube ich.
5: Okay, ja, dann habe ich ja schon mal wieder einen, einen Schritt weiter, eine Info mehr. Dankeschön.
1: <lacht> Gerne.
2: Hat denn sonst noch jemand vielleicht eine Frage? Jetzt haben wir so eine Expertin da sitzen. Das sollte man. Äh ausnutzen. Keiner? Ja, fancy.
1: Also, wenn dann aber Fragen nochmal einfallen, entweder an euch oder an mich, nehmt gerne Kontakt zu uns auf. Auf unseren Internetseiten werden wir weitere Termine für Webinare veröffentlichen. Die werden themenbezogen sein, zum Beispiel Thema Arthrose ist geplant, im Frühjahr ist Thema Hufrehe geplant. Nochmal, da gehen wir intensiver auf die Themen ein, nicht nur auf deren Fütterung, sondern auf deren Haltung, Symptome, also wirklich das komplette Thema dann von vorne bis hinten. Wenn Fragen sind, Anregungen, ihr könnt mich jederzeit anrufen oder E-Mails schreiben, auch mit Futteranfragen oder Fragen zu Futterproben, wenn ihr welche haben wollt und ich die besorgen soll. Scheut euch bitte nicht. Also auch in den nächsten
2: Tagen, das Angebot gilt jetzt für Ende offen. Okay, liebe Franzi, ich fand es total spannend, was du uns da heute Abend erzählt hast. Vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und äh, freue mich schon auf die nächsten Seminare mit dir. Und ich hoffe, es hat allen auch gut gefallen. Und dann denke ich, können wir uns verabschieden.
4: Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Wünschen wir auch allen. Ne? Bis dann. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss.